0: versículo 14 en adelante vamos a, a tener la lectura de estos versículos eh, y vamos a leer el versículo 14 hasta el capítulo 3 verso número eh, número 3 la palabra de Dios dice así pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han porque de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Odía a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque eres un Dios bueno, un Dios maravilloso. Te pedimos, bendito Señor, que puedas Hablar al corazón de cada uno de nosotros en esta tarde. Y te queremos suplicar desde ya que puedas revelarnos por medio de tu palabra la instrucción que tienes preparada para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a hablar del hombre carnal. El hombre carnal. Eh... Si me, si me puede regalar un poquito de volumen más que le agradecería Miguel, muy amable. Eh, muy bien, la cuestión de lo carnal o no, o no carnal, eso es algo muy, digamos, eh, eh, confu, confuso, porque normalmente cuando nosotros hablamos de andar en la carne, eh, tenemos esa percepción de que es como una justificación para el creyente, eh, cuando se porta mal verdad. O sea, por ejemplo una persona que dice una mala palabra ahí es que ando en la carne eh, es que de repente un creyente que, que de, le gusta tal vez un poquito caer en esas cuestiones en esos juegos de, de enamoramiento de enamorarse de buscar una pareja una persona y, y andar en la carne verdad. entonces pero quiero yo explicar un poco acerca de esto verdad porque Realmente no es mi deseo venir a poder, digamos, a dar unas clases, porque para eso está el día miércoles. Pero les quiero dar alguna eh, comprensión para que usted pueda eh, entender por qué usted no sabe qué hacer. O sea, la mayoría de veces, cuando nosotros tenemos esa confrontación con nuestra vida de no saber qué decisiones tomar, de no saber qué decisiones eh, nosotros tenemos que escoger, eh, normalmente nosotros creemos que todo viene de, del hecho de no reflexionar, de no pensar, pero cuando vemos la Biblia y nos damos cuenta, ¿verdad?, de las razones por las cuales se tienen que tomar decisiones, nos damos cuenta que la parte de escoger, de buscar un mejor futuro, tiene que ver más con el espíritu que otra cosa. Es decir, si en esta tarde usted se encuentra sentado en este lugar sin saber qué camino va a tomar en la vida, es por una simple razón es porque usted no es espiritual. Ahora, esa percepción de lo espiritual también es algo muy equivocado. Hoy en la mañana yo le predicaba a, al pueblo de Dios a las nueve y, y yo les decía, miren, porque nadie podría creer que el ser una persona poco espiritual tiene que ver con el hecho de, de pagarle cuatro pesos a la, a la empleada que le lava la ropa o que le plancha. Venimos a la iglesia muchas veces y, y creemos que porque estamos bastante en la iglesia somos bien espirituales. nada que ver. La parte de ser espiritual tiene que ver con lo que voy a explicar. Primero, hagamos una, un, un pequeño acercamiento de una, de una situación que verdaderamente es espiritual. La iglesia de los Corintos era una iglesia, hermano, bien complicada. ¿Por qué razón? Porque aquí prácticamente se habían juntado tres elementos diferentes. Fíjense bien. Eh, 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 y cualquiera podría haber visto la iglesia y dicho Ah, esta iglesia es una iglesia sumamente espiritual ¿Por qué razón? Porque cuando usted llegaba a un culto Cuando usted llegaba a una reunión de adoración en Corinto A un ágape Usted veía ahí que los hermanos comenzaban a hablar en lenguas eh, De repente un hermano se paraba y comenzaba a declarar y hablar en lenguas De ahí otro hermano igual eh, Había una cantidad de servidores con grandes dones Dentro de la congregación y esto, hermano, hacía percibir de que la iglesia, verdad, era una iglesia espiritual. A veces creemos que porque tenemos un buen grupo de alabanza, que porque tenemos, verdad, una buena adoración. Yo, yo conozco mucha gente que, que su cosa es, es que la alabanza tiene que ser buena, porque es, es lo que, es bueno ahí, tiene que ser bueno. Pues yo quiero decirle que no. Eh, esta iglesia, además de tener una cantidad de gente que se levantaba en el culto a hablar en lenguas, tenía otro problema de fondo. El problema de fondo que tenía es que estaban divididos y estaban separados porque unos seguían a Pablo, otros seguían a Cefas. O sea, había una división interna que es la que Pablo está señalando en este momento y ya se lo voy a poner en ese versículo para que usted lo note. ¿verdad? Había una división que estaban peleando. Entonces, eh, creemos que la iglesia es espiritual porque es grande. Creemos que la iglesia es espiritual porque hace muchas obras. Creemos que la iglesia es espiritual porque tiene un buen grupo de alabanza. Nada de eso es espiritual. Nada de eso es espiritual. Es bonito. Sí, pero es pura experiencia cristiana, es puro show cristiano, es puro entretenimiento cristiano, si le podemos decir cristiano, ¿verdad? Entonces, quiero hacer ese contraste entre lo espiritual y, y lo carnal. Ahora, veamos un pequeño acercamiento para que vayamos discerniendo ¿Qué podemos hablar de lo espiritual? Vaya, vea lo que Pablo va a decir en capítulo 1, versículo número, versículo 11. Capítulo 1, versículo 11. Mire lo que pasa. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y la pregunta que hace Pablo en el 13 es, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? O sea, allí tenemos claramente el problema de la iglesia. La iglesia no era espiritual, era carnal. Una iglesia donde solo peleando vive, donde solo pensando que este es el líder, este es el pastor Este es el que lleva el liderazgo Este es el que lleva el ministerio Esa iglesia hermano no es espiritual Esa iglesia es carne, pura carne Y no crea usted hermano que hacer muchas obras externas También es un producto de espiritualidad No, yo como pastor de esta iglesia Y como eh, y la bendición que Dios me ha dado de ser pastor de varias iglesias Yo le puedo decir algo yo recuerdo, y lo acabo de ver, lo acabo de ver en un Zulután, y ojalá que me esté viendo porque me tocó la cabeza y no le di permiso que me la tocara. <risa> y me, di, me encontré este pastor que, que me, yo lo fui a sentar hace unos ocho años, Senté, lo sentamos porque me dieron órdenes y todo era el rollo que se había metido con una cipota de la iglesia. Entonces yo le dije, mire pastor, le digo yo, tengo órdenes del, del pastor general de que pues, eh, usted tiene que dejar esta relación. No, mira, me dijo. Yo ya me dejé de, de mi esposa, ya tengo como un año de no estar con ella. Pues yo voy a iniciar, es, ya tengo una relación con esta señorita. Yo no te voy a mentir, yo no te voy a engañar. En eso estuvo muy honesto. Eh. Pero el problema fue de que, de que, cuando yo le hice, le hice una pregunta, ¿y qué va a hacer? Le digo yo para enfrentar esta situación que usted tiene, está separado, ¿verdad? Eh, 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 prácticamente está viviendo con otra mujer y todavía no se ha divorciado. Mira, me dijo. Vamos a trabajar, y ahí, ahí vamos a trabajar, vamos a servir más, vamos a, a evangelizar. O sea, y, y, y yo comencé. Y este tipo, que piensa que está haciendo? O sea, ¿cómo vas, a, ¿cómo vas a venir? Y porque vos estás sirviendo, porque estás ganando almas, vas a tapar su, tu situación que estás viviendo, humana, tu situación de infidelidad, de, de cuestión moral baja, ¿verdad? Entonces, yo lo dejé. A los días, hermano, la iglesia se le desarmó. Mire, afectó a tanta gente porque varios niños recibían ayuda de, de compasión internacional y se destruyó, el, 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 digamos, todo el, el proyecto que había ahí de, de ayuda. Entonces, eh, claro, eh, hoy, hoy que lo vi, lo vi platicamos, por un rato, rápido, pero, pero no funciona porque el problema es que cuando usted trabaja mucho afuera, usted tapa su verdadera condición, que es que usted no ora que es que usted no tiene comunión con Dios, que, que usted puede estar viviendo en pecado y a usted no le importa, hermano, vivir en pecado y está tapando su pecado con acciones. Entonces, ¿cuánta gente en esta iglesia sirve en los ministerios y anda en pecado? O sea, seamos honestos. Ahora, yo no estoy condenando eso, lo que estoy diciendo es que somos carnales. Ahora, habiendo establecido un parámetro entre lo espiritual ¿qué sería lo espiritual entonces? una iglesia que ama una iglesia que está unida una iglesia que no tiene divisiones una iglesia hermano que demuestra el amor a su prójimo una iglesia hermano que verdaderamente hermano o sea están viviendo en paz y en comunión yo no puedo decir que soy espiritual si yo no amo a mi pareja si yo no amo a, mi, a, a mis hermanos si yo no amo a mi prójimo o sea, yo no puedo ser espiritual, ¿por qué? Porque, hermano, confundimos ser espirituales, ¿verdad? Y creemos que, ah, yo soy muy espiritual porque digo tantas aleluyas, tantos alabares. Sí, pero la pregunta es: ¿cuántos enemigos tenés en la iglesia? ¿Cuánta gente te detesta? ¿Cuántas personas no te soportan? Porque eres una persona que solo a causar daño vienes a la congregación. Y es terrible, hermano, porque aunque estamos metidos aquí, hasta algunos, hasta mantelina tenemos. Somos cizañosos. <risa> y entonces es ahí donde demostramos que no tenemos nada de espiritualidad, incluyéndome yo. Ahora, veamos un poco de la comparativa y es algo que yo quiero mostrar en este texto. Vaya conmigo rápidamente a 1 Corintios 2 en el texto que comenzamos estudiando, verso 14. Aquí tenemos la comparativa de tres tipos de personas, tres tipos de, 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 de digamos, de personajes que Pablo va a describir a continuación Entonces, mi objetivo es que usted se describa Que usted pueda venir y decir Yo estoy en este grupo de personas Yo estoy en esta situación Ok, veamos primeramente eh, Voy a explicar primero los tres Y, y después de eso vamos a, a explicar la razón Del por qué somos tan carnales ¿Eh? O sea, veamos entonces el versículo número 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Mira, ahí hay un primer hombre. Día conmigo, hombre natural. No, no, hombre natural. Ok, en el texto griego aparece psíquicos en griego, psiquis. El hombre almático, almático, psiquis. El hombre psíquicos, el hombre psíquicos o el hombre natural, como traduce la reina Valera, es aquella persona que no disierne las cosas del Espíritu, no las comprende, porque para él son locura. Y mira lo que dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, hay una cantidad de gente que no son cristianos, que no tienen verdaderamente el Espíritu Santo. Y su vida la vive por los instintos, por lo que percibe del mundo. Este tipo de personas se caracteriza porque viven su vida a la luz de una experiencia. ¿Por qué no sabes qué hacer con tu vida? ¿Por qué no sabes qué decisiones tomar con tu vida? Te voy a explicar por qué. Este es el tipo de persona que vive de la experiencia humana. De la experiencia humana. Este es el tipo de gente que piensa que puede tomar decisiones porque... Eh, la sabiduría está en la experiencia, en los hombres a, 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 ya de edad, en personas que tienen edades grandes, ¿verdad? que pueden darle alguna luz, alguna intención. Fíjate que por mucho tiempo, y yo quiero decirte esto, este tipo de persona confía mucho en el hecho de que, ah, mis abuelos me decían, eh, es que mi, mi papá me decía, todo eso es muy bueno cuando es una tradición buena. Pero qué pasa cuando, por ejemplo, en una casa... Y yo conozco muchas casas Donde lo que les enseñan a los hijos En esta iglesia Es que no se casen ¿Ah? hay, 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 hay parejas jóvenes aquí Que no, si nosotros vivimos acompañados 20 años Y solo porque vos viviste acompañado querés que tus hijos también vivan así Es increíble Estamos en pleno siglo XXI Pleno siglo XXI Y yo me he topado en el ministerio pastoral Con jóvenes que vienen a hablar conmigo Y me dicen Pastor fíjese que mi papá me dice que yo no vaya a estudiar Que estudiar es perder el tiempo Que mejor aprenda bien mecánica Excelente Yo no tengo nada que ver con el hecho de que usted aprenda un oficio Y que sea un buen mecánico El problema ahora es que hasta los mecánicos tienen que estudiar Entonces y ya cuando ven y le ponen un carro Año 2018, 2020 Usted hermano no lo puede destrabar Si no le mete una computadora ¿Me entiende? O sea es, es increíble pero fíjese yo tengo una moto eh, Que, que, que me, la, me, la han, me la han fiado Entonces, entonces Esa moto fiada Viene y para hacerle un cambio de aceite hermano Se podrá usted creer que vale más Que un, un cambio de aceite de carro Yo pago 60 pesos por los cambios De aceite de carro Y esa moto eh, 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 150, 160 pesos y yo, yo, yo por eso ni la uso Guardada la tengo para que no llegue Porque cada vez que el cambio de aceite yo, Es un calvario pero fíjese cómo es, usted llega, y eso que la llevo afuera, si la llevara a la agencia, 350 pesos. Pero mire, cuando yo llegué el primer cambio de aceite, eh, yo le pregunté al señor de ahí, de Excel, mire, y esta, esta moto más o menos cuánto paga. No, me dijo, como es la primera revisión, tiene el descuento de, de bienvenida, me dijo, ¿cuánto voy a pagar? 270 dólares. Ay, nos vemos, le dije yo, ahí voy, <ríe> ahí voy a ir allá, allá en, 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 ¿cómo se llama? En Disparve, el otro volá. Claro, fui a donde otro técnico, pero ¿por qué? Le ponen una computadora, solo por ponerle la computadora, hermano. Cobran tanto. Y, las, y ya, ya estuvo, 200 dólares, solo por ponerle el, 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 la, la bendita computadora. Vaya, ya veces, le cambian el aceite, le ponen la computadora, 200 pesos. Ahora, la, el hombre natural tiene esa percepción. Que él puede decidir por sus propias... Sí, pero el problema es que no está acudiendo a lo espiritual. Él está acudiendo a las tradiciones. Él está acudiendo a, lo, a la experiencia humana. Él está acudiendo a... Ah, es que yo sé que las cosas se hacen así. Pues te voy a decir una cosa. Nosotros no podemos ser hombres naturales. El hombre natural no tiene el espíritu. Y por no tener el espíritu, no sabe qué hacer. Porque toda la vida, hermano, siempre... mira. ¿Cuántas personas, y esto le voy a decir algo, este hombre natural no crea usted que no es una persona muy preparada? Claro que sí, tiene conocimiento, puede tener títulos universitarios, pero ¿cuántas personas conoce usted que tienen incluso hasta, hasta máster eh, eh, este título y no saben cómo guiar su vida? Tienen embarazada una muchacha, tienen otra embarazada por allá. Y, y uno dice, bueno, ¿y este que no es? Y todavía los, los abuelos, ¿y ¿este que no es estudiado? Pues es estudiado, pero como es un hombre natural, ¿qué lo guía? Los instintos. Porque esta palabra, psíquicos, es la misma palabra que se describe la vida natural. Es decir, que la persona tiene los instintos de hasta los, las criaturas que Dios ha creado. Usted ve a una mujer y ya quiere acostarse con ella. Usted quiere y, y ve a una persona que le gusta y ya a usted no le importa. Usted vive su vida normal, común y corriente. Eh, yo, me, yo puedo acostarme con quien yo quiero. Está bueno. Usted se está dejando llevar por los instintos. Ese es el hombre natural. El hombre natural es el que se deja llevar por el alma. Es el que se deja llevar por los impulsos. Es el que dice mañana voy a pedir fiado. Mañana voy a ir aquí. Sí, pero eso es tú naturaleza la que te está guiando, ese es tu criterio el que te está guiando, el criterio de otros el que te está guiando, los hijos de Dios no nos podemos dejar llevar por nuestros impulsos, muchas veces hermano uno puede tener un impulso, un deseo de hacer algo pero no podemos ¿Por qué? Porque los cristianos tenemos otro tipo de mentalidad. Y la mentalidad que tenemos los hijos de Dios es la mente de Cristo. No vivimos por los impulsos, no vivimos por las tradiciones, no vivimos por la herencia, vivimos por la sabiduría de Dios. El hombre natural se deja llevar por las cosas del alma. Ay, este, este muchacho me gusta, es un buen prospecto. ¿Solo por qué? ¿Por qué? Si ni cristiano es, ni creyente es, no sabe nada de Dios. ¿Qué va a pasar cuando ya te tengas un hijo y, y te des el cuenta que el hombre te ande haciendo infiel y vos querés traer a tus hijos a la iglesia y el hombre es un gran pícaro? O sea, no podemos vivir nuestra vida por los instintos, ni tampoco por los impulsos, ni tampoco por lo que nos da la conciencia. Tenemos que aprender a vivir por la sabiduría de Dios. Después, tenemos al hombre espiritual en el verso número 15. Tenemos en cambio el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie Ahora el espiritual la palabra en el texto griego neumáticos así como se escribe neumático de, de, de llanta ¿verdad? Es el hombre que se deja llevar por el espíritu y esto hermano es algo interesante ¿Por qué razón? porque el hombre espiritual ya lo vamos a ir describiendo un poco para que podamos entenderlo el hombre espiritual es el anhelo de nosotros. Nosotros tendríamos que anhelar ser espirituales. Tendríamos que anhelar realmente, hermano ser espiritual. Y no quedarnos en la condición tan baja. Porque muchas veces estamos o somos, o somos hombres naturales. O somos, o somos naturales o somos carnales. El hombre espiritual tiene un gran respaldo, ¿por qué? Porque no toma las decisiones que él quiere, no toma las decisiones que a él se le ocurren, no toma las decisiones que a él le nacen, toma las decisiones que Dios le pone en el corazón a hacer. Y esto hermano es algo tremendo, ¿por qué razón? Porque no puede ser juzgado por nadie, porque cuando usted toma una decisión eminentemente espiritual, nadie se va a meter con usted. ¿Cómo no va a ser algo espiritual el venir y decir, mire, yo tengo esta pareja, tengo esta señora Me voy a casar porque ya tuve dos hijos con ella Ya ahora voy a ordenar Ese es ese, el, el pensamiento espiritual entra Quita los pensamientos de la carne Quita los pensamientos de los impulsos Quita los pensamientos hermano Que nacen del hombre natural Y los, y los hace a un lado Para llenarnos de las condiciones espirituales de Dios ¿Cómo vamos a ser espirituales? Tomando decisiones hermano Tomando decisiones Usted no se imagine Un hombre espiritual eh, El hecho de que Ah está metido En la iglesia No Es una persona Es una mujer Que sabe decidir Que sabe quitar Los pensamientos Los criterios equivocados Los pensamientos equivocados Las cosas que no convienen Las cosas que no sirven Tenemos que dejarlas de lado Y meternos en las cosas de Dios Mire Hay muchas personas Que no pueden hacer esto Les es difícil hacerlo Pero La razón es porque todavía están cayendo en la carne Todavía están cayendo en la carne Tenemos tantos criterios equivocados Tenemos tantos Pensamientos falsos Cosas que no son de Dios Y se nos meten en la cabeza ¿Y qué tenemos que hacer? Quitarnos todas esas cosas Que no nos ayudan Que no nos hacen crecer como seres humanos Como personas Es muy fácil caer en trampas Es muy fácil caer en pensamientos De la misma carne El hombre se puede dejar guiar por sus propios criterios, pero el hombre espiritual no se deja guiar por las cosas hermano de la carne ni tampoco de las cosas del alma, sino que se llena de las cosas de Dios. Y esto lo voy a explicar dentro de un momento. Solamente les quiero pedir este, que note lo que dice el versículo 16, porque quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Ma nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, mire qué importante es Aquel hombre espiritual, aquella mujer espiritual es la que se deja llevar por los pensamientos de Cristo. Hemos quitado los pensamientos, eh, los criterios equivocados, los criterios que no sirven para nada. Y nos hemos llenado de los criterios de Dios y nos hemos llenado de los criterios del Señor. Claro, ahorita usted no lo puede entender, pero ya, ya le voy a dar una explicación a esto. Ahora, veamos el hombre carnal. Primero quiero que note esto, ponga atención. Cuando hablamos de la carne... Jamás nunca el apóstol Pablo dijo Que este cuerpo es malo Ya les voy a explicar El cuerpo humano no es malo Yo no sé por qué la gente aquí En la antigüedad, en la edad media Las personas que querían someterse verdad, al espíritu se golpeaban la carne Se azotaban la carne Mire, Hay gente que todavía tiene ese tipo de pensamiento Piensa que porque van a ayunar Siete días, ocho días verdad, Se castigan, dice el pastor Junior Que entró a una de las prisiones En este mismo tiempo del régimen y, y fueron a predicar a unos jóvenes pero dice que un grupo de muchachos verdad estaba ahí y, y, y que estaban en ayuno ¿eh? y se habían puesto en ayuno como, como diciendo estamos protestando pues el pastor inmediatamente entendió porque les claro o sea les le dio le di un sermón que y hey, mira les dijo y vos que no realmente extorsionaste y vos que no realmente anduviste haciendo esta cuestión de ¿por qué mejor no dejas de ayunar y te pones aquí mismo en la prisión y te pones a adorar, te pones a servir? ¡Come! Vas a tener que pagar las consecuencias. Pero una vez que pagas las consecuencias, lógicamente vas a salir de esta situación. Ahora, ¿cuál es el punto? Muchas veces queremos engañarnos y decir, ah no, es que si someto la, el, la, el cuerpo, ¿va? el cuerpo hay que, hay que castigarlo, hay que aquí, mira, Vos ponés, te puedes poner en un ayuno, pero si dejaste a una mujer embarazada, te aseguro que va a dar a luz. O sea, eso no te preocupes que en nueve meses va a venir el bebé. ¿Ya? O sea, ponete un ayuno de siete días y, o sea, confundimos, confundimos el cuerpo con la carne. Ahora, explico. El cuerpo es bueno. El cuerpo, hermano, es de Dios. Dios nos ha dado un cuerpo bellísimo. Nos ha dado un cuerpo para que disfrutemos la vida. Entonces, ¿qué es lo malo? La carne Y esto es lo que yo voy a explicar La palabra griega sarx óigame bien Es y representa Nuestra naturaleza caída Está hablando Ponga atención De pensamientos De sentimientos Está hablando de todo aquello Que está en nuestros pensamientos En nuestra voluntad Que está entregado al pasado Al hombre natural Aquel que no conoce las cosas de Dios Nuestra naturaleza caída y mire bien, el cristiano Es muy diferente, ¿por qué razón? Porque El cristiano ya no vive Hermano, ya no puede vivir en la carne Y esto es algo que yo quiero enseñarle Aquí yo quiero mostrarle Algo, aquí no pueden haber personas Que digan, ay es que el hermano es bien carnal Entonces no es hermano No es hermano Hay personas que Viven en la carnalidad se han metido con una muchacha de la iglesia, se mete con otra muchacha de la iglesia y siguen con la misma maña. Es que es carnal el hermano. No, no, no. Es que no ha nacido de nuevo. Ese es un hombre natural. No se equivoquen. Porque ese de Dios no tiene nada. Es que mire, fíjese que el hermano es algo malcriado, es pedante. No, no, no. Es, es bien carnal por eso. No es carnal. Es, no es hermano. Ese no es cristiano, no ha nacido de nuevo ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a Cristo Entra en nosotros una persona Que se llama la persona del Espíritu Santo Tenemos en nuestra vida Una vieja naturaleza A lo que le llamamos carne ¿Qué es la vieja naturaleza? Carne Un impulso que nos dice sé pedante Toma, drogate o sea, Él está ahí, Él está ahí, pero tenemos una bendición, porque si tenemos la presencia del Espíritu Santo, yo no tengo por qué vivir atado a la carne, yo ya soy libre porque Cristo me ha liberado de mi antigua naturaleza y yo vivo para Cristo, sirvo para Cristo y amo a Cristo Jesús. Por lo tanto, la naturaleza caída no me puede dominar, siempre vas a escuchar la voz, de la carne, la carne tiene voces El enojo Enfurecerte con tu esposa Con tus hijos el, 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 el airarse, esas cosas hermano, No pueden ser Podemos caer en momentos Donde nos comportamos como Carnales Pero no debemos vivir ahí Y el creyente muchas veces Se toma como justificación eso Dice, ay es que yo quizás muy carnal No señor, usted no ha nacido de nuevo si usted en cuatro o cinco años se ha metido con dos mujeres, está casado, usted no es carnal, usted no es creyente y está ocupando la justificación. Ah, es que quizás me falta crecer, regenerarme. No, papá, mira, seamos honestos. Mejor recibe a Cristo ahora. Acepta a Jesús. Hay tantos cristianos que se ha vuelto hasta tramposo y estafador. Y ahí andan vendiendo carros chuecos. Andan vendiendo cosas que no deben. Y es que es carnal, no es carnal, no es cristiano. Es que el que es cristiano se domina por el Espíritu. La carne está dominada por el Espíritu Santo. Y por lo tanto, no estamos sometidos a la esclavitud del viejo hombre. Entonces, ¿qué es la carne? La carne, hermanos míos, oiga bien, es la naturaleza caída que nos demanda acciones, palabras, impulsos, pensamientos. Nos hace poner este cuerpo al servicio de las cosas que no agradan a Dios y le voy a decir algo muy sincero el que es carnal el que vive en la carne no puede agradar a Dios no puedes agradar a Dios no podés. porque simplemente no has nacido no has nacido de nuevo entonces, voy a explicar algo de esto y voy a dejar algunos textos bonitos que, 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 que encajan perfectamente en nuestra relación. Ahora, mire lo que dice, versículo 1, 3, 1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. ¿Por qué les está diciendo? Porque se están comportando en enemistad. Entonces dice, les tengo que hablar como carnales, como que no tuvieran conocimiento de Dios. Ustedes están sometidos a ser espirituales, pero se están comportando como niños. Y por lo tanto, tengo que venir a hablarles las cosas como que fueran personas que no tienen conocimiento de Cristo. Ahora, note esto, versículo número 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues sabiendo entre nosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Dice, O sea, todavía hace la pregunta. Mire bien, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Podemos caer en la falta de poder ir tropezando en la carnalidad y diciendo, mire, es que claro, yo entiendo hermano, que muchas veces la antigua naturaleza nos impulsa, pero lo que quiero mostrarles es, que una cosa muy diferente es que a usted se le salgan dos no malas palabras. A que usted sea un hombre malcriado. Usted ya no puede ser un hombre malcriado ni una mujer malcriada. Usted no puede vivir así. Usted no puede vivir así. Estás enojado, te irás. La carne, la, la antigua naturaleza, el viejo hombre está ahí. Y te quiere gobernar, pero tú sabes que tienes el espíritu y por lo tanto ya no puedes permitir que te gobierne la carne. Un hombre carnal, una persona carnal, es una, un cristiano que tropieza en faltas hacia Dios, que tropieza en fallas morales hacia Dios, que se equivoca muchas veces. Mire hermanos, yo quiero poner una cosa muy clara. Yo puedo entender que una persona Porque está recién llegada al evangelio ¿Verdad? Entonces de repente pues Se mete con un hombre casado o sea, yo, yo puedo comprender eso Y puedo comprender también El que se divorcia Ya tenés 6, 7 años de ser creyente Sí Te divorciaste, cometiste una falla Te separaste tal vez Está bien Dios perdona, es misericordioso Claro que sí Pero una vida en donde pasás de mujer en mujer, de varón en varón, eso no es de Dios, entonces una cosa es que la carne, te haga tropezar por momentos, que estamos, estamos como los, los corintios, o sea ellos hermanos, estaban viviendo una vida, era una, una, una iglesia en la carne, porque estaban cayendo en divisiones, en celos, en contiendas, está bien que nos comportemos así por momentos, está bien que por momentos, nosotros tropecemos y caigamos en eso, pero no podemos vivir así, entonces si estamos así Somos naturales No somos cristianos Que han caído en la carne Ahora Esto es algo preocupante ¿Por qué razón? Porque nosotros Tenemos que comprender algo El viejo hombre Ya ha sido crucificado Y por lo tanto hermanos yo tengo que vivir una lucha diaria, constante, el día de mañana, o usted va a querer ser egoísta, va a querer maltratar a alguien, va a querer ofender a alguien, pero usted ya es cristiano, y si usted ya es cristiano, usted tiene que decirle no al viejo hombre, ¿por qué razón? mire lo que dice este, esta palabra en Romanos capítulo 6, y si usted me ayuda a buscar verso 6, yo casi no molesto buscando texto, pero mire Romanos 6, 6, mire lo que dice, Romanos capítulo 6 versículo 6 No hay excusa para vivir en derrota No hay excusa para vivir en derrota Está bien, te divorciaste, fallaste Levantate entonces Y hacerle frente a lo que venga Busca las formas de poder arreglar las cosas de Dios Ahora, ¿cómo? Pues entendiendo que el viejo hombre está ahí pero ese viejo hombre no puede dominarte, no puede gobernarte. ¿Por qué? Lo que yo era antes de ser Cristo, de hijo de Dios, de Cristo, esa persona que yo era, hermano, yo le voy, le voy a decir algo. O sea, yo no tengo nada de qué enorgullecerme por las cosas que yo antes viví. Ahora, yo sé que esas cosas me ayudaron a madurar y a crecer y estoy consciente que todos nosotros en nuestra experiencia cristiana fallamos pero lo que Pablo nos quiere mostrar es un camino y el camino es si la regaste levántate, hombre, si la regaste levántate otra vez y hacerle frente pero no te dejes gobernar por las situaciones de la carne, no te dejes gobernar por el viejo hombre porque entonces no, ha, no hemos nacido de nuevo, Mira lo que Pablo explica en Romanos 6.6 Sabiendo esto, ¿qué quiere decir eso? Que él da por sentado que todos los cristianos sabemos esto. ¿Y qué es lo que sabemos esto? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, tu vieja naturaleza, tu antigua vida. Fue crucificada con Cristo, esto se llama identificación con Cristo Y la identificación con Cristo quiere decir que cuando yo acepto a Jesús Mi viejo hombre, mi antigua naturaleza está crucificada con Cristo en la cruz Y por lo tanto yo ya no puedo servir al pecado Yo puedo caer en el pecado, puedo tropezar al pecado Pero a mí el pecado no me puede dominar si mi vida está llena, está dominada por el pecado Entonces quiere decir que debo de nacer de nuevo Y esto es algo poderoso ¿Por qué razón? Porque mire lo que, lo que, lo que dice el versículo número 9 y 10 Mire bien, sabiendo que Cristo habiendo resucitado de los muertos Ya no muere, la muerte no se enseñará más de Él porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas mas en cuanto vive para Dios vive así también vosotros consideraos muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro ahora note el 12 diga conmigo no reine no diga conmigo no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis a sus concupiscencias ¿Qué quiere decir eso que Aunque yo ya nací a Cristo Y vivo para Cristo Dentro de mí tengo concupiscencia del viejo hombre Pero ya no puede reinar Sobre mi vida Yo ya he sido liberado Yo le pertenezco a Cristo yo, ah, yo tengo que entender Que hay una vieja naturaleza Que me va a pedir cosas Que me va a pedir situaciones Pero yo no puedo vivir en esa soberanía En ese reino de esa muerte Porque Cristo ya me dio vida Y como Cristo ya me dio vida. Tengo que vivir para Cristo. Tengo que vivir para el Señor. Tengo que vivir para Él, hermano. Mira, tantas personas aquí que cuando eran inconversas, se iban a un baile y ocupaban este cuerpo. ¿Para qué? Para agradar a la carne. ¿Cómo le hemos servido de bien al pecado? ¿Cómo le hemos servido de bien a la perversión y ahora que eres cristiano si verdaderamente eres espiritual entonces comiénzale a servir a Cristo porque Él es tu nuevo Rey y así como bailabas en el mundo y así como servías con tu cuerpo en el mundo así pon tu cuerpo al servicio del verdadero Rey que es Jesucristo el Señor a Él sírvale, a Él entréguese a Él dele su vida su existencia y su juventud déselo a Él ya no domine ese viejo hombre en nosotros. Eres carnal. Puedes tropezar en carnalidad. Pero no puedes vivir en la carne. Porque quiere decir que si estás viviendo en la carne. No has nacido de nuevo. Y necesitas nacer de nuevo. Romanos 8, verso 6. Mire lo que dice el versículo bíblico. Tremendo versículo Aquellos Que dicen, pastor mire Es que yo la verdad que Si sí, verdaderamente yo estoy luchando pero, pero hermano, sé consciente De esto, si estás Atado en el mundo, si estás atado a esa situación Y no estás luchando tu, tu corazón, tu espíritu No te está gobernando Entonces te está gobernando el viejo hombre ¿Y qué es lo que dice Romanos 8, 6? Mira lo que dice. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No puedes. No me vengas a decir que puedes agradar a Dios yendo a ganar almas Si te estás acostando con tu novio Con tu novia, con tu pareja Yo ya vengo de ahí Yo ya vengo de ahí Y yo puedo decirles hermano Yo puedo decirles con toda sinceridad no hay nada en el mundo del viejo hombre, no hay nada en el mundo de la carne que sea más grande que Dios y que sea más agradable que Dios. ¿Y sabe por qué Dios detesta tanto la carne? Porque nada se compara a la plenitud del amor de Dios, al compañerismo de Dios en nuestra vida. Y nosotros por la carne hemos renunciado a vivir a Dios. Usted cree que aquí hay personas que ah Es que yo no tengo tiempo Para venir a la iglesia Yo no tengo tiempo para servir Bien bonito estás encubriendo Las cosas verdaderas Que, que eres una persona que, hay, que has caído en carne Porque no, no te sometes a Dios No te sometes a las cosas Que son de Él rechazas las cosas que son de Dios Te ocultas de las cosas de Dios no puedes seguir viviendo así o te entregas a Cristo totalmente o te entregas al pecado pero ahora quiero mostrarte por qué debemos de, 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 de anhelar lo espiritual o sea, ya, ya vemos que el hombre natural es el que no tiene nada de espiritual no tiene nada de Dios en él vive su vida por la experiencia propia por los conocimientos humanos por los impulsos y el alma el hombre espiritual es el que vive de acuerdo a la sabiduría de Dios el hombre carnal es un cristiano que tropieza en su antigua naturaleza, en su viejo hombre. Pero esa persona que tropieza en esa vieja naturaleza, si vive en esa vieja naturaleza, es porque no es cristiano. No ha nacido de nuevo. Podemos tropezar en él. Podemos caer en eso. Pero no podemos... Decir es que yo soy cristiano carnal No hay cristianos carnales Está contrapuesto porque El viejo hombre ha sido crucificado Con Cristo La carne no puede estar en un cristiano No puede dominar a un cristiano No puede reinar en la vida de un cristiano No puede someter a un cristiano La carne no puede Dominarte porque tú eres libre Y le perteneces a Cristo Jesús Eres libre para servirle A él No digas que eres un cristiano carnal. Eres pura carne. Eres natural. No has nacido de nuevo. Y vuelvo a repetir. El hombre natural puede tener grandes títulos. Pero no se trata de sabiduría humana. Se trata que no tiene nada de Dios en él. Ahora, cerremos. Veamos entonces por qué debemos anhelar lo espiritual. ¿Sabes por qué? Porque el que es espiritual. Anhela la sabiduría de Dios anhela vivir en Dios fíjate que yo no te puedo decir que yo sé siempre las cosas que debo de hacer pero ¿sabes por qué Pablo está comparando los tres tipos de, de, de personas? el natural, el espiritual y el carnal porque había cristianos ahí en Corinto que no entendían las verdades de Dios y esta es otra forma de ser carnal personas que no conocen el conocimiento del Dios Santo que, que, que no les entra lo espiritual. Es tan dramático, es tan difícil que Pablo tiene que decirle, no les puedo explicar las cosas de sabiduría. Porque ustedes son naturales, son carnales y no les entra la sabiduría de Dios. ¿Por qué no sé qué hacer en mi vida? Sencillo, porque eres carnal, porque eres natural, porque no eres espiritual. El hombre espiritual Anhela la sabiduría de Dios El hombre espiritual Sabe Conoce los designios Lo interpretamos todo a la luz de Cristo Yo no puedo creer que aquí haya gente Que choque un carro O que le roben algo en el carro O que lo despidan y diga Ay es que esas son cosas verdad humanas No son cosas de Dios Todo lo, lo que somos Los que estamos en las cosas de Dios Interpretamos todo a la luz de Dios Nace un hijo, se pierde un hijo, se gradúa un hijo, se levanta un hijo, un matrimonio se une, un matrimonio se separa, todo es espiritual. En mi vida, hermano, yo no puedo ver nada que esté fuera del dominio de Dios y bajo los criterios de Dios. Entonces, quiero terminar dándoles esta connotación. Si usted vuelve conmigo al texto principal de esta enseñanza, que es 1 Corintios capítulo 2. Usted se va a dar cuenta de esto. Y yo espero, hermano, que después de esta enseñanza, anhelemos, anhelemos estas cosas. ¿Por qué, 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 ¿Por qué debemos de anhelar las cosas espirituales? ¿A qué se refiere esa connotación de espiritual? Se refiere a una persona que las verdades de Dios le son fáciles de entender. Que las verdades de Dios les son sencillas de entender. Hermanos, si la fe se ha hecho para que la entiendan los niños, ¿qué dificultad hay en entender que como hijos de Dios tenemos que servirle a Dios? ¿Qué dificultad hay que como hijos de Dios tenemos que amar a Dios? No hay dificultad. Entonces, cuando habla de el ser espiritual es por lo siguiente, porque hay una sabiduría que está escondida y que Dios la ha, oiga bien, la, la ha preparado para que la entiendan solo los hijos de él. Esta sabiduría no le pertenece a los hombres de ciencia, no les pertenece a los grandes eruditos de la humanidad. Le pertenece a los sencillos, a los que nos gozamos el venir el domingo, venir al culto a las nueve, cantar alabanzas, irnos a comer unas pupusas con nuestra familia. ¿Qué más espiritual puede haber en eso? ir a ganar almas ¿qué más espiritual puede haber en eso venir, venir al, a las 4 de la tarde con tu familia salir comer pupusitas, eso es espiritual porque estás viviendo por la sabiduría de Dios el hombre espiritual es el que se deja hallar por la sabiduría de Dios y esa sabiduría ha estado oculta para los sabios y los entendidos pero ha sido entregada solo a los niños solo a los que aman lo espiritual de Dios y mire cómo Pablo la compara. Para que usted note esto. Primero habla de que el ser espiritual es el conocer el misterio. Si usted ve conmigo ahí mismo en 1 Corintios 2 verso 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de Gloria. Esa sabiduría es la que los grandes sabios del tiempo de Jesús no conocieron, porque Pilato, Herodes crucificaron a Cristo, porque ellos estaban ciegos, eran hombres de poder, eran príncipes, pero la sabiduría de Dios no les entraba porque eran hombres naturales, que la sabiduría de Dios no les entra, pero aquellos que saben. Que conocen el misterio. ¿Cuál es el misterio? En el Nuevo Testamento cada vez que aparece misterio. Es una verdad revelada. No es una cosa escondida. ¿Y cuál es el misterio revelado? Que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Eres un hombre sabio? Eres una mujer sabia? Si eso ya lo sabes. Eres más sabio que el hombre más científico más grande de la humanidad. Que ha sido Anthony Hopkins. Que negó la existencia de Dios Y usted tal vez Y yo tal vez Que no hemos tenido la oportunidad de ser científicos Pero sabemos Que nosotros no podemos decir que Dios no existe Porque si respiramos Porque si existimos Porque si estamos vivos Es porque Dios nos creó Y a Él sea toda la gloria y la honra A Él sea toda la exclamación A Él sea toda la exaltación Eso es lo que esos sabios no saben Esa es la sabiduría oculta Que solo se la es entregada A los espirituales por lo tanto ser espiritual es saber Que Cristo murió en la cruz por nosotros Y que si murió en la cruz Debemos estar entregados a Él Eso es ser espiritual No me vengas a decir que ser espiritual Es pasar metido en un templo Es pasar metido, eso no es espiritual Ser espiritual es saber De mi salvación, que soy cristiano Que le pertenezco a Cristo Que el viejo hombre ya murió Y que soy una nueva criatura en Cristo Jesús Pero mire qué bonito el segundo regalo que nos da, el ser espirituales, es el conocimiento de la voluntad de Dios. Yo por eso quiero ser espiritual. Porque cuando yo soy espiritual, yo me hago amigo de Dios por medio del Espíritu Santo. Y cuando usted es amigo de alguien, ¿qué, qué no quisiera aquí ser amigo de una persona prominente, del presidente para saber los planes, para saber lo que va a pasar ¿Para qué querés ser amigo del presidente? ¿Para qué querés ser amigo del político? Si podés ser amigo de Dios. Y con Él lo sabes todo. En Cristo, en el Espíritu Santo, Él nos da su amistad. Y cuando somos espirituales, le preguntamos a Dios qué tenemos que hacer con nuestra vida. Y le decimos, dame dirección. Yo no sé qué hacer. Mi vida está en desorden. Pero necesito que me guíes. Y mire qué bonito el versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en, en, en él así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios y nosotros no hemos recibido al Espíritu del mundo sino al Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido ser espiritual significa Conocer es el misterio. Que es saber que Cristo murió por nosotros en la cruz. Y número dos. Ser espiritual significa. Dejarte guiar por la sabiduría de Dios. Y no por tu sabiduría propia. Si no sabes qué hacer. Habla con Dios. Y dile Dios. Quiero ser tu amigo. Quiero ser tuyo. Quiero pertenecerte. Háblame. Cuéntame tus secretos. Cuéntame tu voluntad. Y voy a hacer lo que tú me pidas Yo voy a hacer lo que tú me dirijas. Y si por cualquier razón En esta tarde No sabes qué hacer con tu vida Habla con Dios Habla al Espíritu Santo y, dele, y dile Espíritu Santo Dame el conocimiento Del Dios Eterno Dame el conocimiento de esta decisión Tengo que hacer esto Tengo que hacer lo otro Él va a responderte Él va a hablar a tu vida él va a hablar al corazón Pero no vas a estar ciego Como muchos Que están cegados Y que no conocen Las verdades eternas Habla con Dios Y dile Dios mío Háblame a mi vida Dirígeme Quiero tomar decisiones Que te agraden Quiero agradarte Dios Quiero ser tuyo Pregúntele Él le va a saber responder Y va a saber llevar Sus caminos El hombre natural No percibe las cosas espirituales el hombre espiritual es el que sabe la sabiduría de Dios El hombre carnal es Un cristiano que ha caído En tropiezo Y que se ha negado a depender Del espíritu totalmente Que se deja dominar del viejo hombre Vayamos pues al espíritu Y dejémonos guiar Por aquel que lo conoce todo Y aquellas verdades eternas Que son para tu vida Llegarán a ti Y él te va a guiar él te va a orientar y Él va a hablar a tu corazón porque Él trae los secretos del Dios eterno a nuestras vidas y nuestros corazones. Vamos a orar hermanos y vamos a dejar nuestras vidas en la manos de Dios.